0: La brújula. Juan Ramón Lucas.
1: Alberto Aparicia ha bajado ya de Marte.
0: Oye, qué bien nos quedó ayer la cosa. Eh, pues muchas no gracias. Nos
1: quedó, bien, nos quedó bien, a pesar de que no estabas tú.
0: No, 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 precisamente porque no estaba yo. Aciros es marciano, como muy bien sabes. Tiene su nombre sí, allí sí, sí. En, en, en Marte. Desde sí, ayer. Sí, <ríe> <años. ríe> en fin, eh, ya has bajado de Marte y creo que nos vas a adentrar hoy en en los orígenes de la vida, una época en la que no había animales sí. ni plantas y en la que los continentes pues eran solo rocas y polvo sin rastro de vida.
1: ¿De cuántos millones de años estamos hablando, Aparici? Pues mira... Hoy nos vamos a mover en una época que yo creo que no es muy conocida, pero que a mí me gusta mucho porque cada vez aparecen más descubrimientos y aprendemos más cosas de ella. Vamos a movernos sobre todo entre hace mil y dos mil millones de años. Bien. Esta época Bien. es un periodo que se llama el proterozoico. Bueno, el proterozoico es más largo, esto es un trocito el proterozoico. Eh, pero para que nuestros oyentes ubiquen este número, que mil millones de años pues igual no significa mucho, eh, que piensen que los primeros animales aparecen hace 600 millones de años y las primeras plantas hace 450. Así que estamos hablando de mucho antes Vale, ¿y
0: por qué quieres hablarnos de esa época tan antigua?
1: Bueno, pues porque acaba de salir en, en la revista Science Que ya sabes que es una revista que yo sigo con devoción eh, Acaba de salir un artículo que nos da una pista Sobre uno de los grandes, eh, digamos, agujeros Que tenía la historia de la evolución de la vida Que es por qué esta evolución pareció detenerse durante este tiempo Durante este tiempo entre hace 2000 y mil millones de años eh, Fíjate, la vida... Había nacido hace 3.700 millones de años, ¿vale? Hace muchísimo tiempo, prácticamente cuando la Tierra se enfrió y fue avanzando lentamente. Al principio, es verdad, muy lento, pero aparecieron innovaciones, apareció la fotosíntesis, la fotosíntesis que producía oxígeno y todo esto fue avanzando hasta hace 2.000 millones de años. Y en ese punto entra la historia de la vida como una especie de letargo en la cual... ...se mantiene pues prácticamente como estaba... ...digamos que no se extingue la vida... ...pero tampoco avanza ¿no? ...y luego a partir de hace 800 millones de años... ...se produce una explosión de innovación... ...que llega pues eh, cuando llega a 600 millones de años... ...con lo que se llama el periodo de día cara, ...que es fabuloso... ...aparecen un montón de seres vivos nuevos... Eh, ...y por lo tanto este periodo intermedio... ...en el que parece que no está pasando nada... Eh, los ingleses le llaman con un nombre que a mí me gusta mucho y que hay que recordar para el programa de hoy, que es el Boring Billion que significa los mil millones de años aburridos ¿Por porque sí, porque Billion bil en la ¿no? acepción
0: sajona de, de mil Eso millones, es. no son un millón de millones los es. mil millones de años aburridos bien, y de qué tipo de vida estamos hablando si es antes de los animales y las plantas claro, si no hay animales ni plantas, aquello es, un, es un muy aburrido, vamos
1: eh, bueno, parece que es aburrido, pero cuanto más aprendemos, más interesante se pone. Porque bueno, pa para empezar uno tiene bacterias. Las bacterias son muy antiguas, son las primeras que aparecieron. Pero en esta época ya tenemos también algas, que son los antepasados de las plantas. Y hacia el final tenemos eh, las primeras constancias, las constancias más antiguas de hongos. Aunque es posible que los hongos sean también bastante antiguos. Desde luego, todo en el océano, como tú has dicho, en la Tierra nada. Y esto es importante estamos hablando de algas y de hongos que en su mayoría son unicelulares una sola célula vale a pesar de ello se sabe que durante este periodo aburrido es cuando las algas inventaron la pluricelularidad los primeros organismos de más de una célula que se conocen fueron algas pero Da la sensación de que, de que no le terminaron de sacar partido Porque tenemos como algún fósil de alga pluricelular Aquí y allá Pero no en cantidades demasiado grandes Hay un poquito aquí, un poquito allá Y luego además tenemos esta cosa tan extraña Que son los seres de Franceville
0: Bueno, pues no me digas lo que son eh, Hasta después de que suenen las señales horarias De las 10 de la noche Y entremos en la, el último tramo Del programa Ya con los tertulianos 10 en punto 9. Punto en Canarias. Esto es la brújula de onda cero. Eh, con tu permiso, Aparicio, voy a saludar y hacer una pregunta a los tertulianos. Dale. A ver, debe estar por ahí John Muller. Buenas noches, John. Buenas noches, Juan tal? Encantado de saludarte, como siempre. Imagino Igualmente. presente, porque noto también su presencia, su calor, Karina Sainborgo. Querida Karina, buenas noches. Buenas
1: noches, ¿qué tal estás? Juan Ramón? Buenas noches a todos, muy bien, gracias.
0: Eh, Pedro Narváez todavía no está. Está en la rotonda, como dice Belda.
2: Y está aquí Chapua Paulaza. Aquí estoy, buenas noches a todos.
0: A ver, ¿quién de vosotros, no, no lo voy a preguntar uno a uno para no comprometeros, me podría decir qué son los seres de Franceville? Es una pregunta
2: muy difícil, Juan. Eh, seres? seres que pues estaban... son tertulianos. En el Billion, uh. naturalmente, como todo el mundo sabe... Son unos seres que vivían El Boring, este billion. boring billion Que es un periodo pues, muy <risa> aburrido Como su mismo nombre indica <risa> Y que pues estaban ahí Con, las, con los, los organismos unicelulares Que poco a poco se hacían pluricelulares Y las algas naturalmente <risa> <risa> <risa>
0: <risa> bien improvisa. John y Karina, ¿sabéis lo que eran los seres de Franceville? Que es un nombre no, bonito, no es un como literario idea. Como de ciencia ficción Los seres de Franceville Ronito, amigo. Suena como la bruja de Salem. Sí. sí.
2: Yo también pensé que iban a ser personajes literarios, pero
0: me que... <risa> que es muy literario. Eh, a ver, ¿qué, es, ¿qué son los seres de Franceville um, a Parisi?
1: Bueno, pues, Fransville eh, no es una cosa particularmente eh, misteriosa. Fransville es una ciudad de Gabón, en el actual ah. país de Gabón, en África, ¿vale? Ah, sí. Y los seres de Fransville son eh, unas, unos fósiles que se encontraron en las cercanías de esa ciudad. Y, en cuanto a qué son, eh, pues lo cierto es que nadie sabe lo que son. <risa> o sea, se ah, han, vale. Se en... Entonces, la respuesta era buena. La, no, es que la respuesta la pregunta era muy difícil, porque son unos seres que se han encontrado en rocas muy antiguas, de, de esta cerca de esta ciudad de Franceville, eh, que tienen unas 2.100 millones de años. O sea, están un poquito antes del bowling Billion, ¿no? Eh, y bueno, si los tengo que describir, pues serían como masas un poquito amorfas algunas así como con forma como de disco, quizá algunas y, y bastante grandes, la verdad, de varios centímetros de longitud, o sea, estamos hablando de cosas que no son unicelulares o no lo parecen en principio eh, el análisis de esos fósiles ha, ha dado que claramente son fósiles biológicos, que no es algo geológico son seres vivos y es probable además que hicieran la fotosíntesis lo que pasa es que nadie tiene ni idea de lo que son. <risa> nadie sabe si son bacterias, si son algas, si son hongos, si son otra cosa que se extinguió y que, y que no ha llegado hasta nuestros días. Y, de hecho, lo que se cree es que fueron el primer experimento de pluricelularidad. Claro, o sea, los primeros.
0: un bicho de ese tamaño no puede ser unicelular.
1: Bueno, hay Sería células hay células muy grandes a día de hoy en el fondo del mar todavía tenemos algunos seres con células de 10-20 centímetros, pero eh, es, son, son seres excepcionales, digamos. Eh, y esto no son células eh, individuales. Claramente están formados por varias células. Eh, y entonces el hecho de que se aparezcan ahí y luego no sepamos nada de ellos nos sugiere que son un experimento fallido, que es un experimento de pluricelularidad que salió mal, que ocurrió durante un tiempo y después ¡pap! tal y como vinieron se extinguieron ¿Sí, ¿por de hecho desaparecen justo al inicio del bowling
0: Billion o sea que claro se debieron asomar al bar y dijeron coño esto es un horror aquí
2: no hay quien viva para eso nos extinguimos
0: para eso nos extinguimos ¿por qué se extinguen? aparte de esta tesis que puede ser una tesis la tesis la brújula es que se extinguieron porque aquello era insoportablemente
1: aburrido pero la tesis científica bueno, la tesis científica es difícil de establecer porque hace muchísimo tiempo, son rocas muy antiguas, pero se cree que todo esto que estamos contando hoy, tanto la desaparición de los seres de Franceville como esta especie de punto muerto que sufre la vida durante, durante este periodo tan largo, en realidad está relacionado con la falta de oxígeno porque todos estos seres que son grandes ya, que miden milímetros, que miden centímetros, necesitan un buen combustible para funcionar. Yeah. Y el mejor combustible químicamente que hay es el oxígeno. Hay, hay células que no utilizan oxígeno para respirar, pero son células cuya energía va más lentamente, cuyo metabolismo es mucho más lento. Entonces, creemos que estos seres tan grandes necesitaban oxígeno. Y de hecho, los seres de Franceville aparecen en el primer momento de la historia de la Tierra en que hay bastante oxígeno en la atmósfera. No tanto como hoy, pero bueno, una tercera parte, digamos. Y eso es hace 2100 millones de años. Pero, después de ese instante, el oxígeno se desploma y luego durante todo el Boring Billion fluctúa de una manera completamente errática. A veces mucho, de repente muy poco, mucho, muy poco otra vez... Y, y esto es extremadamente raro, porque el oxígeno en realidad es antiguo. El oxígeno se empieza a producir hace por lo menos 2.500 millones de años. Y se, se va acumulando, se va acumulando, hasta llegar a este periodo de máxima acumulación cuando los seres de Franceville. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la producción no continúa? ¿Por qué, ¿Por qué colapsó un mundo que lo tenía todo para ser como nosotros? Simplemente era muy antiguo, pero lo tenía todo para crear los primeros animales, las primeras plantas, todas esas cosas, y eso no ocurrió.
0: Ya, entonces, ahí es donde
1: entra en juego este nuevo artículo de la revista Science. Efectivamente. Ese, este artículo es el que arroja un poquito de luz sobre este asunto. Es un grupo de geólogos chinos que han descubierto evidencias de que durante todo el Boring Billion este no se formaron montañas. O bueno, pues se formaron muchas menos que en otras épocas. Y, y eso no es porque estuviera parada la geología. Los continentes seguían moviéndose, pero no había formación de montañas por algún motivo.
0: Ya, pero si antes has dicho que toda la vida estaba en el océano, ¿por qué son tan importantes ahora las montañas?
1: Pues vas a ver por qué, porque es muy bonito esto. Porque donde hay montañas, hay ríos. ¿Y los ríos qué hacen? Los ríos arrastran arena y arrastran tierra pero desde no. las montañas al mar y resulta que estos seres que viven en el mar no pueden crecer solo con lo que hay en el mar con agua y con sales que hay ahí necesitan otras cosas, necesitan fósforo necesitan manganeso, fundamental para la fotosíntesis necesitan molibdeno, fundamental para la fijación del nitrógeno y esto, estas cosas son lo que en jerga botánica se llaman nutrientes y estos nutrientes en realidad son lo que le echamos al abono ...cuando compramos abono de las plantas... ...pues llevan estas cosas... Yo, yo, <risa> ...llevan fósforo, manganeso, tal y cual... ...entonces la hipótesis de los investigadores... ...es que sin montañas había mucha menos erosión... Que los nutrientes llegaban al mar prácticamente en cuenta gotas y que estas algas y bacterias que ya estaban ahí no podían crecer, no podían producir oxígeno y el resultado es una crisis global que duró mil millones de años, todo este tiempo que no hubo montaña. O sea que fíjate, eh, aunque los continentes estaban vacíos y no tenían
0: vida, la vida necesitaba a los continentes cuando estaba empezando a andar en el mar. Fíjate, fíjate qué
1: bonito, es un ejemplo muy chulo de cómo las regiones de la Tierra aparentemente muy distintas pueden estar interconectadas, ¿no? Y de, de formas a veces muy difíciles de predecir. Y, y, ojo, también hay que, hay que tener en cuenta que seguro que hubo otros factores, que mil millones de años es un periodo larguísimo y que pasaron muchas cosas. Pero, gracias a este trabajo, ahora tenemos una pieza del puzzle que seguro que es muy importante. Y cuando vayamos descubriendo otras, iremos encajando y terminaremos entendiendo por qué se produjo esta especie de estasis de la vida durante mil millones de años. ¡Qué bien, qué
0: interesante! Aparici, yo no sé si eh, John, eh, Corina o oh, Pedro debe andar ya por ahí, ¿no? Pedro Narváez, hola. Todavía no está Pedro, está en la penúltima rotonda. Ahora sí, Pedro. Hola, buenas noches. Buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, marcianeando. Vale. <risa> pues Estamos todos igual. <risa> estábamos en el Boring Billion y... y... Y la verdad que ha sido muy interesante, tantos miles de millones de años. Oye, por cierto, aprovecho para contar algo que contábamos a las ocho y te lo pregunto, aunque te pillo desprevenido, pero solo relativamente desprevenido. Eh, Tú sabes que ha hecho, se ha hecho un estudio en el que ha participado eh, técnicos, científicos españoles, sobre la cantidad de, de años de vida que se han perdido contabilizando el número de víctimas de la COVID y haciendo una media sobre los años que les quedaban por vivir. Ajá, bien, vale. entonces la cantidad de horas de vida perdidas desde que empezó la pandemia es el equivalente a 20 millones de años wow es decir, wow. horas bueno. que les quedaban por vivir años que les quedaban por vivir a estas personas 20 millones de años, que 20 millones de años según la UNESCO es eh, eh, lo que hace que el primer simio que se descajó de los simios y empezó a el camino hacia el lomo eh, hacia el lomo en, en, mm. en sus diversas versiones tiene 20 años eso es lo que se ha perdido eso es lo que se ha perdido de vida desde la COVID toda esa distancia en el tiempo en fin sí señor,
1: una, señor efectivamente margen.
2: He, he, he claro que, es. que, que, los, que los seres de, perdón perdón que quería comentar a aparicia este tema y
1: no, simplemente, simplemente que, que claramente, pues esto, como es la suma de las horas de muchas personas distintas, pues no es comparable con la evolución de una especie. No, pero, no, no, pero vamos, me, nos hace. Pero los años perdidos es todo ese tiempo, 20 millones de sí, años. Sí.
0: 20 millones de años. ¿Qué ibas a decir, Chapo?
2: No, que los seres de Franzville he visto que se movían por el barro. O sea, estoy totalmente fascinado sí, sí, con esta especie de, 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 de seres equivocados, ¿no? Que no, que no fueron lo que pobrecillos, ¿no? O sea, son un, son un poco ser.
0: contemporáneos, ¿Sí? se mueven por el barro.
2: <risa> sí, desde luego, hay gran uh, multitudes en el barro, pero que, que sí, que se, que se que reptaban, ¿no? Algunos eran filamentosos, otros eran como discos. Ah. Bueno, es que a, a, mí, par a París pone estas cosas en, en la gente que tenemos atención difusa y ya nos, nos,
1: <risa> nos lía con todo esto. A mí me fascinan los seres de Franceville desde que los descubrí, me, me parecen, y además los artículos son muy bonitos porque ellos tratan de reconstruirte la zona, ¿no? Ellos te dicen, mirad, esto ahora está en Gabón, pero en aquella época era el delta de un río y era un lugar en el que se mezclaba agua salada con agua un poco dulce, había charcos y estos seres vivían en esos charcos, a lo mejor sometidos a veces a, a que bajaba el agua y tenían que aguantar fuera del agua durante un poquito de tiempo. O sea, eran eh, te reconstruyen el ecosistema y sin saber qué tipo de seres son estos, ¿no? y, si, y sin saber exactamente lo que hacían. Hay un artículo fascinante en el que eh, analizan esas estructuras filamentosas que Chapo acaba de decir y deducen que las células que estaban al final del filamento recibían información de las células que estaban en el, en el centro del organismo y por lo tanto esos organismos tenían una cierta coordinación. De, entre sus células a pesar de, de que claramente pues, no tenían sistema nervioso ¿no? No, no, eso no podía haber nacido tan pronto o sea que es, es realmente fascinante y muy poco conocido oye, eh, permíteme que saluda a José Miguel Aspiros. estás por ahí,
0: ¿no? aquí estoy, Juanra, buenas noches pero, a ahí todos me puedes saludar a Parisi que hoy no estáis juntos pero ayer hicisteis una brillante transmisión de un hecho histórico bueno, lo pasamos, buena, eh, lo pasamos bien. Hola, hola Parisi. <risa> lo pasamos bien. No sé muy tú, bien. pero yo he recibido muchos mensajes hoy de gente que lo disfrutó muchísimo, ¿eh?
1: Sí, pues sí. sí yo desde luego en claro Twitter sí, bueno. eh, ha habido mucha gente que nos ha felicitado y, y vamos, eh, me alegro mucho porque creo que fue un momento histórico que era digno de ser contado en la radio. Sí, señor. Pues, eh, a Parisi, muchísimas gracias. Alberto, cuídate mucho. Hasta la
0: semana que Nada. viene. Nada. Un placer. Hablamos la semana.